0: Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Nós já iniciamos fevereiro, mas ainda estamos nos primeiros meses, semanas do ano. Ainda podemos dizer que estamos no início do ano. E nós temos como tema desse ano um texto bíblico que é uma promessa feita a Josué. Na verdade, Josué confirmou isso dizendo que Deus não deixou de cumprir nenhuma das promessas que foram feitas a ele e ao povo, mesmo tendo passado por tantas dificuldades. E entendemos que isso é o que Deus tem para nós esse ano, ele cumprirá as suas promessas. Então eu tenho ministrado uma série sobre isso, falando de alguns obstáculos Pra, que vão tentar impedir a sua promessa esse ano impedir que as promessas de Deus se cumpram então eu já falei quem poderia lembrar alguma coisa aí que eu falei que marcou a sua vida <risos> nada é ruim, hein <risos> eu vou te ajudar eu falei sobre viver em paz eu falei sobre raiz de amargura eu falei sobre ser fortes e corajosos e hoje eu quero falar sobre alguns mitos, enganos, é, quem sabe o que é um mito? É um, uma história falsa, que nós acreditamos por muito tempo que aquilo é verdade. Quem já acreditou numa coisa e depois descobriu que era mentira? Quem poderia falar um mito aí? O interior tem muito isso, São muitos mitos se apontar para a estrela, vai nascer verruga no dedo, isso na verdade tem nada, é, é, é um mito que foi criado por uma tradição judaica, os judeus quando vieram para o Brasil, fugidos, eles têm como hábito ver as estrelas para iniciar o Shabbat, o Shabbat começa, o dia judeu começa de sexta para sábado, então sexta-feira à tarde quando sai a primeira estrela começa o Shabbat, e aí... As crianças apontavam para as estrelas falando, vai começar o Shabá. Eles falavam, não, não menino, não aponte para as estrelas porque senão vai nascer uma verruga no seu dedo. E criou um mito, porque eles não queriam que os vizinhos soubessem que eles eram judeus. Eles estavam sendo perseguidos. E daí nasceu um mito, um mito de que nasce verruga no dedo se você contar a estrela. E tem vários outros mitos. Existem os mitos cristãos, os mitos evangélicos, os mitos dos crentes coisas que pessoas acreditam por anos, às vezes ouviram de alguém e outras que elas mesmo criaram, por exemplo, quem já ouviu falar que no dia de Yom Kippur, o sumo sacerdote entrava no santo dos santos e tinha que amarrar uma cordinha no pé dele, porque se ele morresse lá dentro, puxava ele pela cordinha, quem já ouviu isso? é mito, procura na Bíblia aí para você ver se você vai achar, isso não tem, e eu fui com esse mito lá para Israel no templo e comecei a discutir com a mulher falando, mas não, mas tem, ela falou, não, isso é cabala, isso é cabalá, eu falei, não é possível, 20 anos de pastor pregando isso, não tem na Bíblia, e cria-se mitos, óbvio que tinha todo um contexto, ele entra no Santo dos Santos nesse dia, ele não podia estar em pecado, mas a cordinha é mito, não tem na Bíblia. E eu vou ler um texto muito rápido, de 2 Timóteo 4, nós estamos com dificuldade hoje no projetor, então tem que ter misericórdia, porque se não passar lá, eu vou ler para você aqui, tá? vai conseguir, mas está em 2 Timóteo 4, diz assim, ó, diante de Cristo que há de julgar os vivos e os mortos, segunda Timóteo 4, 1. Pela sua manifestação pelo reino, peço a você que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se e confiando mais nas fábulas, fábula significa mito, história, esse texto diz que no final dos tempos, isso já acontecia lá, mas na época aqui do texto, mas diz que com o chegar do, te, do final dos tempos, isso ia aumentar muito. As pessoas iam acreditar muito nos mitos. E muitos mitos conforme elas querem. Se aquele mito faz bem para ela, ela acredita naquilo. E assim nós criamos muitos mitos evangélicos. Mitos na igreja que podem atrapalhar você de cumprir a sua promessa. E hoje eu vou quebrar alguns mitos. Fala para quem está do lado aí. Fica tranquilo. Mas talvez hoje você vai ser ofendido. É porque quando a gente tem um mito de estimação, dói, irmão. Quando a gente tem um mito de estimação e, e a gente descobre que aquilo é mentira, aí, aí, entendeu, dói. Mas, a não ser que você queira continuar enganado, vai ser bom. Primeiro mito. Quando eu me converto, se eu tiver Jesus, eu nunca mais vou ter problema. Ou vai reduzir 95%. Usam até base bíblica para falar isso. Quem já ouviu isso? Pode ser mentiroso, irmão. Quem já ouviu isso? Quem já imaginou isso? Eu, eu, eu vou falar que você já imaginou eu vou te provar. Quando você passa por um problema e você não entende, a primeira coisa que vem na sua cabeça é assim ó, cadê Deus? Por que que ele deixou acontecer isso comigo? Por quê? Porque lá no fundo existe um mito na nossa cabeça de que se nós somos cristãos não pode, não pode acontecer nenhum problema comigo. Eu não posso ficar doente, eu não posso ter problema financeiro, eu não posso ser traído, eu não posso perder o um emprego, eu não posso, não posso, por quê? Porque eu sou crente e porque eu aceitei Jesus. Lá no fundo, existe esse mito na nossa mente e quando a gente passa para o problema, imediatamente a gente pensa isso. Dependendo da sua maturidade ou não, você controla... Ou dependendo da sua maturidade, você vai falar assim, não adianta nada ir na igreja. Por quê? Porque estou lascado do mesmo jeito, tanto faz eu estar lá ou não. Como se Deus tivesse prometido para alguém que não vai passar por problema. Isso é um mito. E muitos, quando a pessoa já tem assim, muitos anos de igreja, ela tem até base bíblica para o mito, irmão. Entendeu? Ela com, pega uma base bíblica e, 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 e diz assim, por exemplo. Romanos 8,37. 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Olha que bonito, né? Aí ela pega e fala, eu sou vencedor, então eu tenho que vencer todas. Porque em Cristo eu sou mais que vencedor. Mas ela só não continua lendo o verso. Porque o próximo diz assim. <risos> Na verdade é o anterior, né? O anterior diz assim, ó. Por amor de ti somos entregues à morte continuamente. E em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores. Não diz que não vai passar por problema. Mas as pessoas pegam um texto fora do contexto, criam um mito de estimação e deixam isso bloquear a sua mente. Então, lá no fundo fica um mito falando, depois que eu fui para a NDV, depois que eu fui para a igreja, não posso mais ter problema no casamento. Quem falou isso? Onde está escrito isso na Bíblia? Meu filho não pode mais ficar doente. Não pode mais faltar dinheiro. Mito. Mito. Se alguém falou isso para você, falou errado. E se você gerou essa expectativa, também gerou errado. Agora fala de novo. Falei que você ia se ofender? Está <risos> só no primeiro, tem 18 mitos que eu vou quebrar hoje. Estou brincando, são 18 não. Dá tempo de ser embora ainda seus mitos de estimação <risos> outros outra, outra, outra base bíblica que usam, né, 2 Coríntios 5,17 se alguém está em Cristo, tudo se fez novo tudo se fez novo então, as coisas velhas já passaram eis que agora é tudo novo e aí ele cria o seguinte, nesse, nesse texto aqui eu fiz isso, tá, eu fiz isso lá no começo tudo será maravilhoso. Porque eu já morri, eu aceitei Jesus e tudo vai ser maravilhoso. E aí cria o cenário. O cenário do País das Maravilhas. Funciona assim, ó. A gente, imagina que agora, porque eu me converti e porque eu estou em Jesus, não vai mais existir alguns problemas. E no outro dia a gente descobre que, na verdade, eles continuam lá. Aí vem Jesus... E explica exatamente o oposto do que, o que, a gente, o que a gente pensa. Por isso o tema da pregação de hoje é... Em busca, buscando algo ou uma paz que não existe. <risos> Talvez o tema correto aqui seria... Correndo atrás do vento. <risos> As pessoas criam um mito na sua cabeça de que não vão ter problemas mais, e chamam isso de paz, e dizem que agora porque eu estou em Cristo, eu tenho que ter paz, e pensam que a paz é a ausência de problemas, então elas imaginam que se eu tenho paz, que agora Jesus é o príncipe da paz, e que então eu não vou ter mais problemas, e elas misturam as coisas, e aí Jesus vem em João e explica... O que é a paz? João 16, 33 diz assim, ó. Conceito bíblico de paz. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Lembra? As pessoas buscam uma paz que não existe. Para elas, na cabeça dela, paz é não ter problema. Aí Jesus vem e fala. Em mim vocês vão ter paz. E Continua. Porque no mundo vão passar por aflições. Mas tenham boa fé e coragem. Eu venci o mundo. Deixa eu resumir a pregação aqui para você. E depois eu vou aprofundar. Paz. Não significa ausência de problemas. Paz. Não significa. Viver. No mundo. Ideal perfeito, onde os problemas não te alcançam, o conceito bíblico de paz, isso você recebe sim, quando você se converte, é a paz que vem de Cristo, para vencer os problemas, vencer o mundo, e aí eu quero te passar o conceito, se você entender isso aqui, você vai entender tudo querido, não fala, não tem a ver com o exterior A paz que Jesus te dá Ela é interior Não tem a ver com as circunstâncias Não tem a ver com o que está acontecendo tá, Tem a ver com o que está dentro de você Eu vou falar de novo A paz de Jesus é uma paz de dentro para fora Ele estava no barco Tempestade Naufrágio e ele estava dormindo não precisa olhar a conta bancária para ter paz essa paz que vem quando você olha na conta bancária e está cheia de dinheiro ela não é de Deus ela não é a paz de Cristo é gostoso, é pior é melhor do que você olhar e estar tá vermelho né, irmão? Aí, aí não é paz, é desespero mas essa paz que vem de olhar o saldo bancário é uma paz frágil temporária, não é a paz de Jesus não quer dizer que você amanhã não vai quebrar não quer dizer que amanhã não vai estar vermelho o saldo. E aí você vai perder essa paz. A paz de Jesus, ela é de dentro para fora. Não tem a ver com o que você está vivendo. Tem a ver com o que você está experimentando. Quantos estão entendendo? Então quer dizer que eu posso ter paz no meio de problemas? Não só pode como deve. Porque se você for ficar esperando não ter problema para ter paz, você vai passar a vida atormentado, querido. Eu vou falar de novo. Só para eles aqui agora. Se você for esperar não ter problemas para ter paz, você vai passar a vida inteira atormentado, sem paz. Porque Jesus nunca falou que não vai ter problema. Ele falou, eu vou te ensinar a ter paz no meio da confusão. Como que vence o mundo. No meio... Do pau quebrando, chegou o capeta, virado a avesso, chupando manga, montado numa bicicleta com o pneu furado. Você vai passar por cima disso. Pode ser a situação pior que for. É, pastor, mas fizeram uma macumba para mim. É, mas eu fui traído. É, mas eu quebrei. É, mas a Covid. Vai vencer. Vai vencer. Por quê? Porque a paz que ele dá não significa não passar por isso, ok? Mas significa vencer isso. Vamos mergulhar um pouquinho no mito. Né? Eu disse que não é sobre ter paz exterior, paz no mundo, paz nas circunstâncias. Mas é sobre ter paz interior, dentro do espírito. Esse é o conceito bíblico e grande verdade que Jesus nos ensinou guarda isso querido, se você pegar isso aqui, eu já atingi 20% do meu objetivo hoje, o verdadeiro problema, nunca está do lado de fora, está do lado de dentro, o verdadeiro problema nunca está do lado de fora, nós achamos que é, o filho, o marido, a esposa, o chefe, a igreja, Deus e outros, mas nunca, o verdadeiro problema, a raiz, nunca está do lado de fora. Não é circunstancial. O problema que nos tira a paz, a raiz, está dentro. E é aí que Jesus trabalha. Quando você tem paz dentro, fora, tanto faz. <risos> Por quê? Porque você vai ter dias bons e você vai ter dias maus você vai ter temporada, tudo certo, e vai ter temporada que nada dá certo, independente de você ser crente, independente de você ser dessa igreja, quantos estão entendendo? vou mergulhar em mais um mito aqui, as pessoas condicionam a paz, eu estou buscando uma paz, porque eu sei que meu dia vai chegar pastor, meu dia vai chegar, o céu vai abrir, o chão vai tremer, os anjos vão cantar, vai chegar o meu dia, e quando chegar meu dia, quando eu conseguir isso aqui, eu vou ter paz, e isso aqui significa um alvo, por exemplo, dinheiro, as pessoas imaginam que o dinheiro vai dar paz, ele dá alguma paz, por exemplo. Se você for rico, você não vai ter problema da, da Coelze querendo cortar a tua energia. <risos> Talvez você tenha esse problema hoje. Mas você vai ter tantos outros problemas que você não tem noção. Você vai querer a, a, a Coelze cortando a energia. <risos> Sabe quem vão ser os seus melhores amigos se você for rico? Teu advogado e teu contador. Melhor amigo. Sabia que pessoas que estão do teu lado hoje, se você ficar rico, vão te trair? Sabia que pessoas que você não imagina. Que você acha que foi enviado por Deus. Quando você ficar rico, você vai ver que ela foi enviada pelo capeta. O dinheiro não traz paz. E tem pessoas que acham que sim. Tem pessoas que acham que é o dia que eu me formar. Quando eu for doutor aí você vai ver se eu não vou ter paz, aí chega lá, se for, eu não estou falando que é ruim ter dinheiro, eu não estou falando que é ruim ser médico não, é bom, mas eu estou falando que a paz não vem daí, isso é exterior, isso é um alvo que as pessoas criam na cabeça para buscar, achando que isso vai dar paz e não dá, quantos estão entendendo? Tem, aí, aí tem todo tipo né, de alvo, família, não, quando eu casar, aí eu vou, ser, aí eu vou ter paz, Aí eu vou chegar no nirvana. <risos> Quando eu tiver filho, é o meu sonho. Eu não estou falando que é ruim casar, não estou falando que é ruim ter filho. Nada disso eu estou falando. Isso é paz exterior. Porque o filho que hoje te dá alegria, amanhã ele vai dar uma tristeza doida, meu irmão. O teu marido que hoje foi uma bênção no teu casamento, você ficou feliz. Que era um príncipe no cavalo branco, vai virar um jumento. Vai ter o dia que ele vai ser o sapo montado no jumento te dando coice ainda. E se você tiver com a paz nisso no dia que você tomar o coice do jumento, acabou a paz. A paz de Cristo até no dia do coice você passa por cima. A paz que vem de dentro até no dia que um filho te dá um problema você passa por cima. A paz que vem de Cristo, quando é de dentro, pode ser a circunstância que for. Nós passamos por. Como estão entendendo? Mito 3. Eu sou mais que vencedor. Eu oro e jejum e sou dizimista. Portanto... Eu reino no mundo espiritual e eu vou controlar todas as coisas. Tudo que eu ligar vai ser ligado. Tudo que eu desligar vai ser desligado. Eu vou estar no controle da minha vida. Eu vou conseguir controlar. Besteira, irmão. Tem coisa que você não vai conseguir controlar nunca. Paulo pensava assim, como alguns crentes. Como eu um dia pensei. O apóstolo Paulo. Está lá em 2 Coríntios 12, 7, 9. Ele falou. E para que não ficasse orgulhoso por causa das grandes revelações, foi-me posto um espinho na carne. Imagina um espinho na carne, irmão. Aí para piorar, mensageiro de Satanás. Imagina um espinho na carne enviado pelo capeta. Para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Você está entendendo que isso aqui é um problema, né? Que ele tinha, e Grande. Pedi três vezes para Deus para se pra afastar de mim, três. E ele me disse: a minha graça basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. <risos> Ei, Paulo queria controlar coisas que ele nunca vai controlar. Quer um exemplo? Você nunca vai controlar a sua saúde. Mesmo que você se alimente bem, e tem que se alimentar bem, mesmo que você faça atividade física, você pode pegar uma enfermidade que nenhum médico saiba a cura e morrer em uma semana. Pode ou não pode? Então você não tem controle sobre a saúde. Finanças. Mesmo que você seja milionário. Quantas pessoas ricas você já viu ficar pobre? Muitas. Não dá para controlar. Querido, você nunca vai controlar sequer o seu filho. Você pode e deve dar uma boa educação. Você vai dar o exemplo, você vai confiar que Deus vai fazer, mas vai chegar um dia que vai depender dele. Ele vai tomar a decisão. Não tem o que você fazer. Uma vez o Ale, a gente era bem pequeno, ele era bem pequeno e ele caiu um tombo muito feio de uma... aqueles escorregador, sabe aqueles jogado da praia, aquele ele cai na piscina? Ele era pequenininho, tinha quantos anos, amor? Dois anos? O menino tinha dois anos, irmão, Eu já subia no negócio, só como ele era mansinho, cadê o Ale? Está aí, eu gosto de contar que ele fica feliz, ele gosta dessas coisas. Eles odeiam que eu exponha, aí eu exponho que é para já curar na alma E ele caiu, cara E eu, a gente só viu de longe, ele caiu alto, eram vários degraus ele, Tu, tu, cabeça no chão, puff Cara, só veio assim, ó, morreu Dá aquele desespero, mas na hora você levanta e para o hospital Cara, no caminho, chegando no hospital, ficava na minha cabeça assim No mínimo, aleijado vai ficar no mínimo vai acontecer Aquele ele entrou para fazer raio-x, ressonância Mesmo naquela hora eu senti assim ó, Eu não podia fazer nada Eu só podia orar Eu podia ser a pessoa mais rica do mundo Eu podia ter me formado na universidade que for Eu podia ser o que for, não estava na minha mão e se ele tivesse ficado, ele ficou meio doido, até hoje é meio doido. <risos> se ele tivesse ficado, por exemplo, paraplégico, eu não poderia fazer nada. Eu não tinha controle sobre isso. Eu não tenho como controlar. Querer controlar a circunstância, todos nós queremos porque é desconfortável quando você não tem controle. Quando você não consegue controlar teu casamento. Você não consegue controlar um monte de coisa que não vai conseguir, é ilusão achar que você vai controlar muitas coisas, não vai e se você esperar controlar as coisas para ter paz, você vai viver a vida inteira atormentado, frustrado querendo controlar o filho, querendo controlar o marido, querendo controlar a esposa, querendo controlar as finanças, querendo controlar a saúde, querendo ter controle, querendo ter o governo e não tem governo de nada. Sabe por quê? Porque um acidente pode mudar toda a tua história. Um. Dois segundos. Dois segundos. Agora. Pode acontecer algo com você hoje... Que mude totalmente a tua história você perca o controle até da tua perna. Você não consegue controlar mais nem a sua perna. Você não consegue controlar mais nem seu braço. Pode acontecer. Não pode. Então, querer controlar as coisas para ter paz vai só te frustrar. Porque vão ter muitos dias que você não vai conseguir controlar nada. Guarda isso, querido. Não é o mundo que vai mudar. Não são as circunstâncias que vai mudar. Você precisa aprender a vencer o mundo. Você precisa aprender a ter paz. Independente de estar controlando. Independente do que está acontecendo ao seu redor. E eu vou te dar o termo bonitico, bonito. O termo técnico. E depois a palavra popular para o que isso significa. Significa ser resiliente, olha que palavra bonita, resiliente é aquele, a, aquele material, aquela espuma fofinha que você aperta, pisa, chuta e solta, ele faz, hum, volta para o lugar. Ser resiliente, você vai ter que ser resiliente com as coisas externas para conseguir ter paz. Você vai ter que perseverar, olha que palavra bonita. Agora eu vou falar uma que você entende, vai ter que engrossar o couro, querido. Não existe o dia que você vai acordar, seria bom né, me converti, eu chego em casa, seis e meia da manhã, eu escuto a minha esposa, amor, eu já acordei, já fiz o café da manhã, os meninos já saíram e agora é o nosso tempo. Isso ia ser tão bom né irmão. Só coisa linda Normalmente vai ser uma buzina pá, 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 Acorda que já está atrasado 90% dos seus dias vai ser isso E pode pôr o celular Aquela musiquinha bonitinha Irrita do mesmo jeito, irmão Porque aquele ali tocou antes das quatro horas uma desgraça. Pode ser a música bonita que for E a esposa também, né? Esperando Ou então no trabalho né? Olha que legal Chega lá, o chefe está te esperando a Atila Funcionário do mês, vamos cantar parabéns, está aqui um bônus, você merece, olha que mundo perfeito, isso pode acontecer duas, três vezes na vida, o resto vai ser, bora macho, cadê o relatório, <risos> cadê, gente, vida real, não existe essa fantasia que a gente cria as circunstâncias elas são reais é o mundo real mas Jesus disse que a gente pode vencer tudo isso é só engrossar o couro e eu já en estou entrando na finalização aqui quero ler um texto agora tudo que eu te falei aqui foi para te mostrar o seguinte as pessoas buscam algo que não existe. Se você está na igreja para nunca mais ter problema, você vai ficar a sua vida inteira frustrado. Você tem que vir aqui para aprender a como resolver os seus problemas. Em Cristo, que é o que eu vou te ensinar agora. Como vencer o mundo. Como vencer as circunstâncias. Como passar pela enfermidade. Como passar pela traição. Como passar... Pela falta de dinheiro. Como passar pelas coisas que todos aqui vão passar. Vencendo. Aí sim, sendo mais que vencedor. Fala para quem está do lado. Quer aprender? Quer aprender? E aí ele respondeu o quê? João 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira. E o meu pai, o lavrador. Todo ramo que está em mim não der fruto, ele corta. Mas todo ramo que dá fruto, ele limpa ou poda para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu tenho falado. Permaneçam em mim. E eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto por si mesmo. Se vocês não permanecerem na videira. Assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira. Vós sois os ramos. Quem permanece em mim. E eu nele. Esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Chave para engoçar o couro. Chave para vencer o mundo. Chave para ter paz no meio da confusão. Permanecer. Permanecer. A palavra permanecer. E eu fui estudar aqui. ela, Ela traz uma conotação de não desistir. Suportar independente da circunstância permanecer em Deus significa não desistir não jogar a toalha não abandonar suportar o que for amém e esse texto diz que a chave para dar fruto é permanecer independente do que está acontecendo e isso é o oposto do pensamento de buscar a paz. Quando as pessoas estão falando que elas querem a paz, elas estão querendo dizer, eu não, tenho, eu não quero problema. Eu não quero um marido que vai me acordar gritando e não com palavras de amor. Eu não quero um chefe que não vai me elogiar. Eu não quero passar... Por... Ela está falando isso. Eu não, quero, eu não quero. Esse é um pensamento... Que leva as pessoas a terem um comportamento errado. E nunca vão ter paz. E hoje muito comum. É isso que faz as pessoas desistirem. Elas não querem passar por problemas. Elas querem paz. Mas essa paz não existe. Elas querem um vento. Ela quer trabalhar e não quer ter um chefe bravo. Ela quer casar e não quer limpar o cocô do filho. Não existe, querido. Então ela desiste. Ela não permanece quando a circunstância chega, quando o problema chega. Permanecer, esse texto está falando, é a chave para você frutificar, é a chave para você vencer o mundo. É a chave para você ter paz. Em Cristo você pode passar por tudo isso que eu falei aqui. Mas, o que as pessoas fazem hoje? desiste, e não precisa muito, há uma mentalidade, vou falar por exemplo, no mercado de trabalho que, que está, está cada vez mais forte, a pessoa abandona a carreira irmão, por quê? Porque ela não quer ser contrariada, ela não quer, ela não quer ser ofendida, ela não quer é, ser, é, ela, ela quer paz, então eu largo tudo, porque eu quero paz, eu não quero problema, eu não quero me formar, por quê? Porque dá trabalho, porque tem um professor que, que não dá, ela desiste, vocês estão entendendo que esse é o início do tormento, ela quer tanto paz e ela nunca vai ter paz, porque ela está desistindo e o que faz ela ter paz é permanecer, esse texto fala que permanecer continuar, engrossar o couro resistir à pancada suportar as circunstâncias vai levar você a ter fruto mas você só consegue isso em Cristo e esse texto é muito rico porque tem um agravante aqui o agravante é que para permanecer uau, presta atenção aqui o texto diz o seguinte no começo ele é a videira e nós somos os ramos. Aquele galho que não dá fruto, ele corta e lança no inferno. Mas aquele que frutifica, aquele que permanece, ele poda. Ele corta. Para dar mais fruto ainda. Sabe o que faz as pessoas desistirem? Exatamente porque elas querem paz. Elas não querem ser podadas, porque podar dói. A poda. E vem de quem? Vem de Deus. Você pode achar que é teu, teu chefe, que é tua esposa. <risos> Mas tá, fala para quem está do lado. Você está sendo podado. Querido. A poda. Eu fiz esse teste uma vez, sem querer, mas tinha um pé de, tem, tem um pé de limão lá em casa, e eu queria sentir o cheirinho dele, e aí eu quebrei um galho. Tuf. Peguei assim um galho novo e quebrei. Cara, a hora que eu quebrei, saiu uma gosmela, ficou feio. Aí eu falei, bom, a Fernanda não viu, está tudo certo. Né? Reclamar. Joguei aqui, joguei o galho lá, <risos> eu quebrei o galho. Quebrei, eu pudei também depois, mas esse dia foi o que, porque foi no meu lugar de oração e Deus me ensinou isso Antes de eu pregar isso aqui, eu quebrei Alguns meses depois, um mês depois, eu fui lá no mesmo lugar e eu olhei Onde tinha um galho, agora tinha nascido dois Exatamente onde eu quebrei, era um galho, agora tinha nascido dois e desses dois já tinha limão nesse e nesse Limão não florzinha, que aquele, aquela zica lá não dá limão aquele, eu não sei aquele negócio é eu já orei por ele, mas o limão que não dá limão não sei porque é que existe aquilo, mas enfim mas tinha as florzinhas assim o galho era novo querido é traumático a poda dói a circunstância machuca mas ela é necessária para frutificar e hoje as pessoas querem fugir da poda elas fogem em busca de algo que não existe. Como se sair do emprego em busca de outro. Como se sair do casamento. Como se fosse resolver. Como se ela fosse ter paz. Vai ter tormento, irmão. Aí é que vai ser mais atormentado. Porque ela vai descobrir lá na frente que agora ficou mais difícil ter paz. Porque agora além de tudo ainda perdeu Jesus também. Porque fez o que ele não queria e distanciou. E lascou mais. E aí a frustração atrás de frustração. Quantos estão entendendo? Então fala para quem está do lado. Irmão, não foge da poda. Eu quero dar dois exemplos de poda e encerrar. Quando você vai entender o que é poda? Eu vou falar dois casos, dois exemplos de poda que as pessoas fogem e que as levam a não alcançar a sua promessa, lembra o que eu estou te falando, estou ministrando no contexto de você alcançar as suas promessas em 2022, querido, se você não permanecer e passar por cima das dificuldades desse ano, dos problemas que você vai ter, se não ter, vai ter, porque todo mundo tem problema, não vai rolar... Alice no País das Maravilhas, se você não aprender a passar por isso e ter paz interior, as promessas não vão chegar, vem de dentro, começa dentro, primeiro, nessa aqui uma galera já desiste, de ser contrariado, Essa, isso é difícil e é uma poda constante na nossa vida. A grande maioria das pessoas não conseguem conviver ou aceitar ser contrariadas. Ser contrariada significa, não é que assim, né? Ser contrariado é palavra bonita. Mas quando a gente é contrariado, na verdade, às vezes é muito alguém que chega e te ofende. Né? E, e, e fala que você está errado. Se entristecem, se ofendem, desiste para ter paz. Eu quero... Me divorciar para ter paz Eu quero Tocar fogo no meu filho <risos> Para ter paz Eu quero Sair dessa igreja Para ter paz Eu quero sair desse emprego Para ter paz É isso que as pessoas falam querido Elas estão buscando uma coisa que não existe Ela não quer ter problema Na igreja vai ter problema querido No trabalho vai ter problema No casamento vai ter problema você só tem que aprender a vencer isso, como vencer, e não desistir, você vai ser contrariado, metade aqui das pessoas quando é contrariado já sai, por quê? porque a gente não combina, está sendo contrariado, num grau mais avançado, é a segunda, né? é ser ofendido, a grande maioria das pessoas não suportam ser ofendidas, mas eu tenho uma boa notícia para você. Você vai ser muito ofendido, meu irmão. <risos> Mas muito, não é pouco não. E o pior, por quem mais você espera que não vai te ofender. Por quê? Porque só pode te ofender quem está bem perto. Quem está longe não pode. E tenho mais uma notícia boa ainda. A boa parte das vezes você vai estar certo ainda. Você está certo, vai ser ofendido e ainda vai ter que ficar quieto. Por quê? Porque a vida é assim. Porque as circunstâncias são assim. Não existe o país perfeito, não existe o mundo perfeito. E Jesus falou, no mundo tereis aflições. Eu venci o mundo, aprende de mim. Não desista, permanece em grosso couro. Vou contar algo pessoal. Quem convive muito comigo, <risos> já ouviu falar o nome de algumas pessoas que foram os meus mentores profissionais. Brutos. Eu fui muito contrariado. Eu fui muito ofendido, mas muito. Não vou ficar entrando em detalhes quem convive comigo, que sabe de quem eu estou falando. Foi traumático, meu irmão. Fui contrariado, ofendido, mas muitas vezes, muitas, muitas e muitas. Eu podia ter desistido. Essas pessoas foram os meus maiores mentores. Me ensinaram, tudo que eu sei de negócios, me ensinaram. Tudo que eu sei que me colocou hoje numa posição de empreendedor. Eu poderia não ter passado pela. Poderia, por quê? Porque era meu direito, eu não quero ter problema, eu não quero ser ofendido. Ok. Eu não estou falando que está certo ofender, não, tá? Até porque hoje, se fizer um vinte-avos do que eles fizeram comigo, vai para a cadeia do jeito que está hoje, né? Não pode falar nada que. <risos> Ali era coisa era bruta, meu irmão Era de imbecil para baixo Qualquer um, por uma burra que seja, não faz o que você está fazendo Era nessa pegada, pum A gente pegava e... Ai, 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 ai. Pensei em desistir? Muitas vezes Pensei em mandar currículo? Outras muitas vezes Pensei em reclamar? Outras muitas vezes E todas elas, quando eu ia orar, morria-se à vontade era a minha poda. Eu poderia não ter passado por isso. Você pode, querido, não passar pelas contrariedades. Você pode não ser ofendido, mas você nunca vai crescer. Você nunca vai chegar a conhecer a força interior para passar por cima dos problemas. E você vai correr atrás do vento. Buscando de chefe em chefe, de marido em marido, de família em família, de médico em médico, alguém que não te ofenda, uma situação que seja justa e tantas outras coisas. Pastor, você está querendo dizer o que então? Que eu estou lascado mesmo e é isso aí, tem que ficar assim? Não. Não. Eu quero finalizar dizendo que ter paz não significa não ter problemas. Ter paz não significa não ter problemas. Fugir de tudo o que é desconfortável em busca do mundo perfeito só vai te levar a ficar mais frustrado ainda. E nunca ter paz. Porque no mundo. Você vai ter aflições. Último texto. E aí vem. O que eu gostaria que você abrisse teu coração agora. Se você conseguir agora. Não imaginar eu falando. Mas Deus falando com você. Porque eu vou ler um texto bíblico. Faça isso. Jesus diz em João 14, 27, deixo com vocês a paz, a minha paz dou a vocês, não dou a paz como o mundo dá, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo, presta atenção, A nossa paz vem de dentro, a é interior. E nunca de fora. E essa paz que vem de dentro, ela tem o poder para remover o medo. Talvez você está sem paz. Talvez você não está conseguindo dormir e está tomando remédio para isso. Talvez... O teu limite já passou faz tempo. Remédio algum vai conseguir te dar o que Deus e Jesus pode te dar. A paz, a verdadeira paz. Eu não estou falando mal de médico, de psicólogo, de remédio, tudo isso é bom. mas muitas vezes isso só vai resolver as circunstâncias externas porque o verdadeiro problema não está fora mas está dentro a falta de paz começa aqui dentro começa no teu distanciamento de Deus de Jesus ele ele estar junto com você te ensinando a vencer o mundo te ensinando a passar pelas turbulências a passar por tudo isso que eu falei aqui, querido pelas traições pelas contrariedades pelas ofensas Ele pode te dar paz o mundo jamais vai te dar paz, o médico jamais vai te dar paz, o remédio jamais vai te dar paz. Paz é algo espiritual, não se compra, paz se recebe de Deus. Por isso quando as pessoas falam que querem paz, na verdade elas estão clamando por Jesus sem saber. Só ele é o príncipe da paz. Elas acham que o problema delas está na situação que ela está passando. Eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo, eu não tenho paz. A paz vem de dentro. Ela está clamando por Jesus sem saber. Ela está falando, eu preciso de algo que me dê paz aqui dentro. Queria chamar o louvor aqui. Hoje, o que enche os hospitais, as clínicas, são os transtornos emocionais, as doenças psicossomáticas, ansiedade, depressão, síndrome disso, daquele e daquilo, todas elas baseadas no medo, a raiz é o medo, é dentro, medo é é espiritual, não existe remédio para medo querido, não existe remédio, não existe nada físico para medo, a única coisa que pode tirar a base da tua falta de sono, a base da tua ansiedade. Que pode tirar a base, a raiz. Que te faz não ter paz. A única coisa chama-se Jesus. Jesus. Eu não sei quantas vezes você já ouviu esse nome. Mas é o um nome mais lindo que existe. Nome suave. Nome... Que nos liberta. Jesus. O príncipe da paz. Aquele que veio a esse mundo. E falou. Eu sei o que é viver aqui. A negada me traiu. Fui injustiçado. Fui contrariado. Colocaram na cruz Meus amigos me abandonaram Meus discípulos vazaram Tinha doze Pensei que pelo menos os três mais próximos Iam ficar comigo Pedro, João e Tiago Um traiu no outro Um negou no, no mesmo dia Os outros dois vazaram Os mais próximos no mundo, tereis aflições. Tente bom ânimo. Acredita em mim. Eu venci o mundo. É isso que Jesus está falando. O mundo busca por paz. As pessoas buscam e correm atrás do vento. Achando que uma formação, que um casamento. Eu preciso retomar o ambiente porque Deus quer fazer com você o que o diabo não quer que ele faça ele quer te curar ele quer te dar paz querido aquela paz que você acha que vai ter no namorado sabe ah se ela namorasse comigo ia ser, Eu ia, ser, ia ter paz você, você não sabe a confusão que você está tá imaginando Não, se eu pudesse casar Porque eu ia poder fazer aquilo, pastor Meu irmão, aquilo é o que você menos vai fazer No casamento vai ver a confusão Não, pastor eu, Ah, seu, Ei, isso não vai te dar paz, querido A paz que você está buscando para poder dormir bem à noite só vem de Deus. Só vem de Jesus. E ela independe da tua conta bancária. Ela independe de como é que está o lado de fora. Pode estar tá tudo ruim. Mas se aqui dentro estiver tudo bem. Está tudo bem. Feche seus olhos, eu quero orar.